0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Sonderfolge von Handelsblatt Crime. Wahrscheinlich haben Sie es mitbekommen. Am Dienstag wurde bekannt, dass der im Wirecard-Skandal gesuchte, auch international gesuchte, Jan Marsalek über seinen Anwalt einen Brief an das Landgericht in München geschickt hat. Das war für viele doch sehr überraschend. In München steht gerade unter anderem der ehemalige Wirecard CEO Markus Braun vor Gericht. In dem Brief geht es angeblich um das sogenannte Drittpartnergeschäft. Das ist sehr strittig, denn es geht um die Frage, ob es das überhaupt gegeben hat. Unsere Kollegen stecken noch mitten in der Recherche, was es nun genau mit diesem Brief auf sich hat und welche Folgen es für den Prozess haben könnte. Das werden wir Ihnen auch alles in der nächsten regulären Folge von Handelsblatt Crime ausführlich berichten. Doch weil wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt niemand mit einem Lebenszeichen von Jan Masalek gerechnet hat, möchten wir die Geschehnisse für Sie einmal kurz einordnen. Wir, das sind mein Kollege Lars Martin Nagel aus dem Investigativteam und ich, Ina Karabas. Lieber Lars, ich muss schon sagen, als ich am Dienstag die Eilmeldung gesehen habe, dass Jan Marcelek diesen Brief geschrieben hat, da war ich schon sehr überrascht. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, vor allen Dingen nicht zu diesem Zeitpunkt. Wie überrascht warst du?
1: Ja, genauso. Also, es ist ja seit drei Jahren von ihm äh, nicht zu vernehmen gewesen und ähm, alle Berichte über ihn waren ja vor allen Dingen ähm, Spekulationen oder oder vage Hinweise, wo er sein könnte. Und dass er sich jetzt einfach äh, meldet, äh, wenn auch über seinen Anwalt, aber er meldet sich, das kam schon überraschend.
0: Jetzt lass uns darüber sprechen, was ist von diesem Brief zu halten? Wenn ich das richtig gesehen habe, gestern ist ja durchaus auch im Gericht oder vor Gericht im Prozess gerade noch nicht so ganz klar, was der Richter davon hält.
1: Der Brief ist, ist sehr spannend und äh, Ich finde vor allen Dingen das Timing ist sehr spannend, weil in der vergangenen Woche der Verteidiger des früheren Werkhartz-Vorstands Markus Braun quasi zur Attacke geblasen hat und gesagt hat: Jetzt legt er da und hat er Beweisanträge und jetzt kommt also heraus, warum der Markus Braun eigentlich das Opfer sein soll. Und die Linie des Verteidigers ist die, dass also dieses Drittpartnergeschäft gegeben haben soll und dass eine Gruppe um den Kronzeugen und um Jan Masalek die Gelder veruntreut haben soll und sein Mandant, der frühere Chef, der hat von allen dem nichts mitbekommen und der ist eigentlich das Opfer. So, das ist die Linie. Da gibt es ähm, erhebliche Zweifel äh, an, an dieser Darstellung, aber dieses Schreiben von Jan Masalek scheint jetzt sozusagen auf diese These einzuzahlen. Der sagt nämlich auch, das Drittpartnergeschäft hätte es gegeben.
0: Lass uns ganz kurz, bevor wir nochmal ähm, auf den Brief von, von master kommen, für alle, die es vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, ganz kurz erklären, was dieses Drittpartnergeschäft war.
1: Also Drittpartnergeschäft, ganz kurz zusammengefasst, ist so, dass das Wirecard ähm, und so ist die Darstellung äh, der, der Beschuldigten und auch die von, von der Verteidigung von Max Braun, das Wirecard Geschäfte schwieriger Kunden und mit schwierig äh, sind, sind so äh, Unternehmen gemeint, Bereiche wie Erwachsenenunterhaltung, äh, Glücksspiel, alles was irgendwo mit schlechtem Image verbunden ist, dass das ausgelagert wurde an sogenannte Drittpartner, an, an Firmen in zum Teil sehr exotischen Ländern, also bis bis nach Singapur, im Nahen Osten, ähm, mit auch, ähm, ja, sag ich mal, Namen, die die hat man vorher nicht gehört, Senyo und Al Alam. Ähm, und diese Firmen sollten halt für Wirecard, im Auftrag von Wirecard, für diese schwierigen Kunden die Zahlungsabwicklung machen. Und dieses Drittpartnergeschäft ist heute im Prinzip im Gerichtssaal die, der entscheidende, die entscheidende Frontlinie, kann man fast sagen. Da gibt es auf der einen Seite den, äh, den äh, Verteidiger vom äh, früheren Vorstandsvorsitzenden Markus Braun, der ist Verteidigung, heißt, Verteidiger heißt Alfred Dirlam, und der sagt, ja, es hat dieses Drittpartnergeschäft gegeben. Und eine Gruppe ähm, von Wirecard-Leuten, zu denen auch Jan Masalek gehört und zu denen auch der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft gehören soll, die hätten also dieses Drittpartnergeschäft, die hätten da die Profite quasi veruntreut und äh, sein Mandant sei ja eigentlich auch ein Opfer im Wirecard-Skandal. Das ist seine Linie.
0: Genau, und es gibt ja auch noch den Insolvenzverwalter, Michael Jaffe, der sagt ja auch, er hat nichts gefunden.
1: Genau, und damit sind wir auf der anderen Seite der Frontlinie, ähm, wo eben... Auch sehr gute Argumente, wie ich finde, ähm, vorgelegt werden. Der Insolvenzverwalter sagt, ähm, naja, ähm, wenn es denn dieses Drittpartnergeschäft gegeben hätte, dann hätte ich ja bei Wirecard was finden müssen. Also in dem Moment, in dem ein, ich sage es mal, Online-Casino irgendwo zu Wirecard kommt und sagt, wir möchten Zahlungsabwicklung machen und wird von Wirecard quasi aus München irgendwo nach. Singapur vermittelt, müsste es ja Schriftverkehr geben, dann müsste es Mitarbeiter geben, die sich damit befasst haben, dann dann gibt es die Transaktionen. Also Wirecard müsste ja irgendwo so eine Art ähm, Dokumentenspur ähm, gehabt haben über diese Kunden, zumal es in der Dimension ein Geschäft im, im zweistelligen Milliardenbereich gewesen sein sollte. Und da sagt der Herr Fee, ich habe da nichts gefunden. Und ähm, er geht davon aus, ähnlich wie die Staatsanwaltschaft, dass dieses Drittpartnergeschäft komplett ähm, ja erfunden war.
0: Jetzt ähm, hat, wurde ja gestern ähm, im Gericht, im Prozess, wurden einige Stellen verlesen aus dem Brief, auch wenn der Richter ähm, den Brief ja noch nicht, ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber zugelassen hat. Und das, was aber zu lesen war aus dem Gericht, war, dass... Angeblich muss man ja sagen, Jan Marsalek sagt, doch, doch, das gab es. Aber das war quasi von Wirecard unabhängig, die Struktur. Was ist davon zu halten? N-
1: naja, also das, das ist tatsächlich eine, eine erstaunliche Argumentation, der, der ich nicht so richtig folgen kann. Weil ähm, alles, was zu Wirecard gehört hat, wo also Wirecard auch finanzielle Ansprüche drauf hat, liegt ja heute beim Insolvenzverwalter. Ähm, wenn es dort ein Geschäft gegeben hat, das so von Wirecard getrennt wurde, dass es eigentlich nichts mehr mit Wirecard zu tun hat, dann war das auch kein Wirecard-Geschäft. Das, das ist halt An der Stelle wird es halt schwierig. Also entweder man findet bei Wirecard sozusagen Geschäftsvorgänge, Dokumentation, Mitarbeiter, Computerlogs, was auch immer, die zeigen, da gab es dieses Geschäft. Oder äh, man findet das halt nicht. Und denn der Insolvenzverwalter sagt äh, berechtigterweise, äh, er hat, hat doch gar kein Interesse an dem Strafprozess, das interessiert ihn doch gar nicht. Der sagt, ich muss für die Gläubiger das Maximale rausholen, die Gelder finden. Überall, wo Gelder sind von Wirecard, muss ich zugreifen. Wenn wir jetzt aber eine Drittpartnerfirma haben wie Al-Alam und der Insolvenzverwalter stellt fest, diese Firma gibt es, aber ich habe keinerlei Forderungen oder Ansprüche gegen diese Firma, ähm, und ich sehe auch nicht, dass Wirecard denen irgendwas vermittelt hat, dass es also, weiß ich nicht, Vermittlungsprovisionen in, in Verträgen gibt oder so. Dann ist das für den halt eine x-beliebige Firma außerhalb des, des Wirecard-Kosmoses. Und er kann dann auch keine Gelder dort akquirieren. Und da kann natürlich der Herr Braun und Herr Massay sich dann hinstellen und sagen, ja, natürlich, das ist aber, das ist das Drittpartnergeschäft, diese Firma. Das hilft ja aber dem Insolvenzverwalter nicht, wenn er dann sozusagen keinerlei Ansprüche begründen kann, um, um dort Gelder abzuholen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich etwas über die ähm, Argumentation gewundert, denn wenn die Bilanzen von Wirecard so gut ausgesehen haben, eben wegen des Drittpartnergeschäfts, dann wurde das Drittpartnergeschäft ja eben auch im System von Wirecard eben verbucht, musste es ja. Und dann musste ja irgendeine Verbindung auch da sein. Das heißt, so weit außerhalb kann das Geschäft gar nicht gelaufen sein, dachte ich.
1: Ja, ja, ganz genau. Das, das ist das, äh, was uns halt auch staunen lässt. Wie jetzt sozusagen ein Geschäft, die einen sagen, es war da und es äh, damals soll es die äh, die Milliardensicherheiten oder die äh, die Treuhandgelder, da sollen ja zwei Milliarden in, äh, auf den Philippinen gelegen haben, ähm, die, als sie dann sozusagen nicht belegbar waren, die ganze Krise ausgelöst haben oder, oder vielleicht sogar nicht ausgelöst, sondern eher sozusagen Wirecard über, äh, über den Abgrund gestoßen haben. Ähm, So, und äh, diese Diskussion, dass jetzt also der Insolvenzverwalter nichts findet, aber äh, Herr Braun und und Herr Masalek darauf beharren, dass es das doch gab, das das ist schon sehr sehr erstaunlich.
0: Dann lass uns doch vielleicht einmal kurz darüber sprechen, weil das wurde ja auch schon spekuliert. Ist der Brief denn überhaupt echt? Kann man daran Zweifel haben?
1: Zweifel haben kann man natürlich. Andererseits scheinen im Augenblick also die die Prozessbeteiligten, angefangen vom Richter über die Staatsanwaltschaft, daran wenig, wenig Zweifel zu äußern. Das hat sicherlich auch mit der Person des Verteidigers von Jan Masalek zu tun. Das ist ein sehr renommierter Münchner Strafverteidiger, der schon seit 30 Jahren unterwegs ist, auch als besonnener Vertreter seiner Zunft, Gilt, das äh, der heißt Frank Eckstein und äh, der hat dieses Schreiben auch verfasst. Ähm, das heißt, das Schreiben ist äh, nicht aus der Feder von Massalek, wobei natürlich davon auszugehen ist, dass äh, Herr Massalek das dem Herrn Eckstein irgendwie diktiert oder die Inhalte halt zugeschickt oder, oder abgesegnet hat, dass das also wirklich autorisiert ist von ihm. Und ähm, insofern äh, gibt es im Augenblick eigentlich keine große Diskussion über die Echtheit. Ja, also wir gehen alle davon aus, dass das, dass das stimmt. Ähm, aus unseren eigenen Recherchen ähm, zu äh, der Mandantenbeziehung von Herrn Eckstein und Herrn Masalek. Also wir wissen, dass, ähm, die, dass die zurückgeht bis äh, auf eine Zeit äh, kurz vor der großen Wirecard-Krise im Jahr 2020. Um, und wir wissen, dass damals äh, die, die Kanzlei von Herrn Eckstein für den Herrn Masalek einen E-Mail-Account anlegen lassen hat, äh, bei einem Schweizer Anbieter, der sich also rühmt, außerhalb der Zugriffe von den Vereinigten Staaten und von Deutschland seine Server zu betreiben und der also äh, mit Kryptographie arbeitet und Verschlüsselung. Und äh, es steht im Augenblick zu vermuten, dass möglicherweise über diesen E-Mail-Kanal äh, die Kommunikation läuft.
0: Dann lass uns doch vielleicht nochmal drüber sprechen. Wir haben ja schon gesagt, das ist natürlich, ihr bewertet gerade die Lage, ihr recherchiert natürlich weiter. Wie geht ihr da vor, jetzt natürlich ohne eure Quellen zu verraten?
1: Ja, also das ist tatsächlich, die, die Recherche in Sachen Maserleck ist extrem schwierig, weil, also das muss man ihm lassen, Das hat er sein Abtauchen hat er bislang sehr gut hinbekommen. Es ist ja nicht so richtig klar, wo er ist. Es gibt die die Spekulation, dass er in einem Nobelviertel da in Moskau sitzen soll. Ähm, andere Leute sagen, wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Nicht, dass er noch irgendwo in einem, in einem dritten Land ist, irgendwo im Nahen Osten oder vielleicht sogar in Südamerika oder irgendwas. Also es ist nicht ganz klar. Ja. Ähm, das heißt, wir wissen auch nicht so richtig, wo wir suchen sollen. Suchen in Russland ist im Augenblick ähm, auch kriegsbedingt äh, extrem schwierig. Ähm, in, insofern... Ist, ist, das schon, ist das schon ein Problem? Ähm, klar, wir, wir hören auch Gerüchte, ähm, wer, wer ihn getroffen haben könnte. Und, und wir versuchen irgendwie allem nachzugehen. Ähm, ähm, aber es ist im Augenblick nicht, nicht vorherzusagen, wann und wie er wieder auftaucht. Also auch diese Meldung diese Woche ähm, hat eigentlich alle überrascht, weil jetzt ja tatsächlich länger Funkstille war. Und jetzt fragen sich natürlich auch ähm, fast alle Prozessbeobachter, warum gerade jetzt? Also ich habe ja gesagt, von Timing her passt das sehr gut äh, zur Verteilungsstrategie des Herrn Braun. Das ist eigentlich ganz gut für den, dass das jetzt gerade ans Licht gekommen ist. Das, das wirkt so unterstützend. Ähm, aber die Frage ist auch so ein bisschen, ähm, was bezweckt Massalek damit? Es, es passt auch nicht ganz, weil einerseits, klar, im, im erst, in der ersten Ableitung sagt man, äh, Massalek stützt hier irgendwo, dass es dieses Drittpartnergeschäft gegeben hat. Aber die Geschichte von der Braunverteilung geht ja weiter. Die geht ja dann dahin, dass es heißt, naja, der Kronzeuge und der Massalek zusammen hätten dann die Gelder veruntreut aus diesem Drittpartnergeschäft. Und dazu hat sich Massalek gar nicht geäußert jetzt, soweit wir das wissen. Und an der Stelle passt dann auch sozusagen die Verteilungslinie Braun nicht zu einer Verteilungslinie Massalek. Ja, da sind sich dann sozusagen die alten, Die alten Weggefährten aus dem Vorstand von Wirecard eigentlich nicht grün.
0: Okay, weil das hätte man natürlich denken können, dass es vielleicht eine Bitte von Brauns Anwalt gewesen sein könnte, sagen wir mal ein Stück weit eigentlich die Argumentationslinie zu unterstützen.
1: Ja, aber also das, klar, das das ist vorstellbar. Ähm, Die Frage ist nur, ob legt sich dann damit einen Gefallen tun, tut, wenn er die Verteidigungslinie von Braun äh, unterstützt. Und äh, also er zieht sich damit ja den schwarzen Peter so ein bisschen auch zu sich selbst wieder rüber. Ja, und an, an der Stelle passt es halt nicht. Andererseits, äh, also es ist halt gerade ganz viel Spekulation. Warum macht er das? Hat er vielleicht irgendwie äh, Probleme da, wo er ist? Muss der irgendwie sich schon Gedanken machen, dass er vielleicht doch auch mal dann in München äh, der deutschen Justiz begegnet? Ähm, Gibt es vielleicht Gründe, dass er zurück will? Warum meldet er sich jetzt zu Wort? Ja, also ich meine, ja, drei das Jahre, war so ein bisschen
0: meine Spekulation tatsächlich, dass ich gedacht habe, wer weiß, vielleicht ist er in Russland und vielleicht da nicht mehr so wohl gelitten. Aber das ist reines Gefühl.
1: Ja, das ist halt tatsächlich. Also wir spekulieren, also spekulieren macht ja auch Spaß, muss man ganz ehrlich sagen äh, an der Stelle. Aber äh, es gibt halt keinerlei gesicherte Fakten. Und ähm, wie gesagt, auf der einen Seite hilft das sicherlich dem Herrn Braun in der Verteilungslinie. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch ähm, also wenn Braun damit durchkäme, die, die Vorstellung, dass er da einfach Opfer sei, dann wäre Masalek halt auch Täter. Das, äh, oder, oder zumindest in der Verteidigung von Herrn Braun wäre er auch ein Täter. Insofern ähm, weiß ich gar nicht, ob das ihm so sehr hilft, wenn er den Braun jetzt stützt.
0: Lass uns doch ganz kurz zum Ende dieser Sonderfolge, die wir für Sie zur Einordnung gedacht haben, weil Sie natürlich jetzt gerade ganz viel lesen und hören, wie gesagt, in der nächsten regulären Folge von Bad Crime gibt es da noch viel mehr Insights und noch viel mehr Details. Was steht jetzt noch an? Was passiert jetzt noch?
1: Naja, der, der Prozess geht weiter. Ähm, so äh, dieses, dieses Schreiben, ähm, äh, das war jetzt gestern äh, große Diskussion. Also, ich ehrlich gesagt so ein bisschen Sturm im Wasserglas. Also der der Verteidiger vom vom Braun hat sich natürlich ähm, ereifert, äh, dass dieses Schreiben seit zwei Wochen bei Gericht liegt und noch nicht eingeführt sei als als Beweis und ähm, hat also so insinuiert, dass das vielleicht in der Schublade verschwinden sollte. Ähm, andererseits äh, der Richter hat ihm ja dann auch gestattet, dass er diesen Antrag stellt, dass dieses Schreiben also ähm, in, in den Prozess eingeführt wird als Beweismittel und das hat er dann gemacht und dann äh, gegen Abend hat er dann als, der Verteidiger das auch sehr geschickt genutzt, um noch so in seinem Antrag ein paar Zitate aus diesem Schreiben unterzubringen dass die quasi an die Öffentlichkeit kommen auf diesem Wege. Und jetzt wird das bewertet und wird in den nächsten Wochen, Monaten im Prozess eine Rolle spielen. Und irgendwann wird das Gericht ein Urteil fällen. Aber das ist im Augenblick nicht abzusehen, wann und wie genau das sein wird.
0: Lieber Lars, ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt, was ihr in den kommenden Tagen und Wochen noch so herausbekommt. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge.
1: Ja, vielen Dank, Ina.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unserer kurzen Sonderfolge zum Lebenszeichen von Jan Masterleck und welche Auswirkungen das eventuell haben könnte. Ich freue mich, wie gesagt, schon auf die nächste reguläre Folge von Hannes Bad Crime. Da bekommen Sie noch ganz viele Informationen und viel mehr Insights zu dem Thema. Bis dahin.